0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Contenedor en este miércoles 7 de septiembre, son las 11.04 minutos, en este episodio 15 de la quinta temporada, el último de este, de este segmento de, de, del año. Donde estuvimos revisando distintas eh, organizaciones del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Antofagasta, contándoles de cuál es su misión, cuál es su propósito y cuáles son los objetivos y cómo se articulan con el ecosistema para que los emprendedores puedan participar y puedan acceder a, a las distintas eh, alternativas que estos, eh, estas organizaciones eh, eh, ofrecen para ustedes. En esta oportunidad tenemos a dos invitados especiales eh, para cerrar esta, esta temporada, pero antes de invitar a, nuestro, a, nuestro primer, a, nuestra, a, la, a la primera persona que nos va a acompañar esta mañana, les quiero recordar que ingresen a www.coweb.cl para encontrar las noticias principales del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Antofagasta. En una de las últimas eh, podcasts que tenemos eh, en nuestro sitio, en, en nuestro canal de, de Spotify, tenemos la entrevista que hicimos junto a Gonzalo y Jun, en, en la fábrica Anadac Reales, esta emprendedora eh, antofagastina, es bio, biotecnóloga, que la está rompiendo, que ha recibido hartos premios, hartos reconocimientos a nivel local y nacional, así que eh, los invito a conocer esta historia que está viene con harta, hartas cositas in, interesantes, hartos, hartos tips de emprendimiento e innovación, pero también una historia súper entretenida de vida que la ha llevado a lo que es ahora la NADAC. Eh, también los invito a ser parte de nuestro, nuestra comunidad en YouTube, eh, siguiendo al canal de eh, CoWeb y apretando la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los, de los programas, de, la, de, la, de los contenidos que estamos subiendo eh, semanalmente a nuestro canal. También síganos en Instagram COWEBCL en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto en nuestro sitio web que como les decía es www.coweb.cl Ya, ahora eh, sin más que eh, contarles voy a presentarles a nuestro primer invitado él es Nelson Rubilar él es el director ejecutivo de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte ¿Cómo estás eh, Nelson? Bienvenido
1: Hola Rodrigo, gracias por la invitación. Aquí súper contento de poder contarles lo que hacemos en la fundación.
0: Oye, en este momento hay que contar que eh, Nelson está en Santiago, está en el aeropuerto, así que vamos a estar conversando en vivo en directo con harto río ambiente para, para hacer más emocionante esta, esta conversación. Oye, eh, Nelson, primero que todo, eh, quiero que nos cuentes qué es la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte.
1: Ya. Yeah. Eh, mira, quiero contextualizar respecto del, de, de lo, del concepto de parques científicos tecnológicos Quizás es, es un concepto que no está muy acuñado todavía en, en nuestro país y en la región eh, Los parques científicos parten eh, bajo el modelo de lo, de lo que seguramente muchos conocen eh, El famoso Silicon Valley, donde se origina principalmente un trabajo O las universidades empiezan a desarrollar su tercera misión eh, que ya. tiene que ver principalmente con relacionarse justamente con el ecosistema eh, a, a partir de la transferencia resultados de resultados de lo que hacen las universidades en temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ese es como el contexto eh, y los parques científicos tecnológicos entonces nacen como, como una lógica de poder vincular eh, las necesidades o por una parte fomentar el desarrollo y el crecimiento de empresas más tecnológicas que pueden nacer desde las mismas universidades, de los mismos investigadores académicos o que nacen de la industria, digamos. Pero el componente interesante que tienen los parques científicos y tecnológicos es que además incorporan dentro de su modelo de negocios el que hacer productivo, ¿ya? Es decir, acoge y fomenta también que empresas se vinculen con eh, centros de investigación, institutos o laboratorios que las universidades eh, cuentan o tienen. Entonces, eh, la fundación nace con ese objetivo, principalmente de poder, por una parte, promover la cultura, la innovación y la competitividad. Por otra parte, estimular y gestionar los conocimientos que van surgiendo en la universidad y ponerlos a disposición también del mercado. Impulsa la creación y crecimiento de empresas innovadoras, ya sea startup o spin-off. Y finalmente presta otros servicios que son, que se denominan de valor añadido respecto del lo, de lo ecosistema en el que se en el que se encuentra. Yeah.
0: Oye, Nelson, es bien complejo el, 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 el modelo porque finalmente en una región que principalmente que es minera que, que está muy después de principalmente después del, del, de la pandemia, se, se ha ido muy rápido en temas de digitalización y, y tecnologización el, la articulación de, 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 de este tipo de organización es súper complejo o sea, es como logro que la empresa, la, la academia los distintos componentes del, de, la, de la industria se, se, se unan ¿es muy complejo eh, desarrollar esta, esta articulación?
1: Eh, sí, yo diría que hay dos, hay dos desafíos que tiene la Fundación Parque Científico Tecnológico yo creo que en uno ha avanzado más que en el otro el primero yeah. que tiene que ver con efectivamente posicionarse dentro del ecosistema de emprendimiento y de innovación, que en la región está, está bastante fortalecido, eh, liderado bueno, por, por varias instituciones privadas y públicas, pero ahí, en ese, eh, ahí hay un desafío de la fundación de posicionarse dentro de ese ecosistema como un actor que permita contribuir al desarrollo de emprendimientos más tecnológicos y o más científicos. Eh, y ahí ponemos a disposición las capacidades que tiene la universidad. Pero por otra mm. parte, la fundación donde, donde yo creo que tengo el mayor desafío es que eh, hay que poner a disposición los, las capacidades que tiene la universidad de investigación y desarrollo y transferencia tecnológica y ponerlas a disposición del ecosistema. Es decir, por ejemplo, tú comentabas en el caso de NADAC que, que ella es una, una emprendedora serial que tiene como eh, su emprendimiento de base científica tecnológica. Ese tipo de emprendimientos también es muy interesante poder vincularlos con las mismas capacidades que tienen, por ejemplo, los centros de investigación de las universidades o los laboratorios. Porque probablemente ella, por ejemplo, va a necesitar, eh, como parte de su proceso de incubación y aceleración, va a necesitar de repente utilizar laboratorio o hacer investiga investigación de desarrollo, investigación aplicada. Pero probablemente ahí no hay capacidad y no hay recursos para poder financiarlo con capacidades propias. Entonces, ese es el rol de y donde entran en juego las universidades. Y la fundación debiera actuar como articulador de estos dos mundos. Del ecosistema por una parte, pero de las capacidades que tienen las universidades por otra.
0: Ahí, ahí por ejemplo, en el, en el caso, en lo concreto, por ejemplo, la, el, la, en el caso de la, de la NADAC, ella necesita, por ejemplo, eh, sacar una patente en el servicio de, de, de salud o, del, o, la, o en el CEREMI de, de, de salud para poder desarrollar su emprendimiento. ¿Ustedes cómo, cómo van ahí al, al, al apoyo? Ya,
1: yeah. mira, nosotros estamos redefiniendo nuestro modelo de, de atención y nuestro, model, nuestro modelo de negocio, pero básicamente mm -hmm. el modelo de negocio de la fundación se basa en grandes cinco pilares, con cinco pilares que son los más relevantes. Yeah. Pero que la, la fundación... Eh, pueda desarrollar o generar espacios de trabajo para que empresas y emprendimientos se puedan instalar en la fundación, eh, yeah. como, una, como una lógica de poder justamente articularlos con el resto del ecosistema, como por ejemplo las oficinas de transferencia y licenciamiento en las universidades, o se puedan vincular, como te decía, con centros o laboratorios que se necesiten. Eso es, un, eso es una área, digamos, de, de negocio. La segunda es la incubación justamente. Nosotros yeah. estamos hoy día justamente en un proceso de generar una incubadora de empresas de base científica tecnológica y de sino que se puede instalar en la fundación para que podamos recibir justamente a emprendedores como ella u otros que sean emprendedores tecnológicos o empresas que tienen desafíos tecnológicos para que pueda, se puedan instalar en el, en el parque y poder también ayudarla a articularlos, por ejemplo, como dices tú, con otros permisos que requieran o con temas de patentamiento o con temas de transferencia tecnológica. Eh, la fundación también dentro de sus servicios tiene las consultorías especializadas eh, y ahí yo diría donde se ha destacado más en el último tiempo sobre todo en temas asociados a energía eh, y ahí ha desarrollado varios estudios y, y consultorías que están en esa lógica y lo otro también es que la, la fundación puede desarrollar eventos especializados de hecho tenemos instalaciones para poder albergar eh, talleres o seminarios dentro de, de nuestros nuestro edificios para que justamente también ahí podamos eh, tener discusiones respecto del quehacer hacer de la ciencia y la tecnología, del emprendimiento y la innovación en, en, nuestra, en nuestras instalaciones. Entonces, hoy día la Fundación tiene un, un pool de servicios que puede poner a disposición del ecosistema. Algunos de ellos lo estamos, lo estamos desarrollando todavía, pero esperamos que de aquí ya el próximo año podamos tener, por ejemplo, ya un incubadora ahora instalada en la Fundación, que podamos nosotros también con capacidades propias poder vincular a estos emprendimientos o empresas con el ecosistema, y ahí, bueno, ahí es clave es clave el ecosistema. Por ejemplo, instituciones como Corfo o empresas privadas que hoy día están fomentando el emprendimiento, la innovación o la aceleradora que hoy día está funcionando en la región, son elementos claves para el éxito de este modelo.
0: Oye, justamente te iba a preguntar eso, porque tú vienes de eh, fomento productivo en, en, en el comité Corfo. Sí. Eh, y viste una realidad del emprendimiento, también estuviste trabajando en, en innovación y emprendimiento en Corfo, y viste también otra, la otra parte, digamos, la, la otra cara de la moneda, y cuando, cuando llegas al, al PST, eh, te das cuenta que, o sea, ¿cuál es tu visión de, de, del, del tipo de emprendedores que se están generando en los últimos, no sé, cinco o un poquito más de años en la región? Pensando en lo, justamente en lo que te comentaba recién y en lo que tú has comentado sobre la misión del PST no. en que es una región eh, 100% minera. Sí.
1: Bueno, yo efectivamente estuve, he estado vinculado hace hartos años al ecosistema eh, regional, desde la Corfo tuve casi ocho años trabajando, y me tocó ver también desde, desde cerca... Eh, los tipos de emprendimiento de empresas a los que se apoyaban en ese tiempo hasta ahora en corto. Y bueno yo creo que sí ha habido un, un crecimiento y una especialización en los tipos de empresas que, que, o los tipos de startups que están que naciendo están en la región. O sea, ya hablábamos, por ejemplo, el caso de NADAC. Eh, pero también hay, hay otros muchos emprendimientos que, que son emprendimientos dinámicos que tienen alta proyección y alto, alto potencial de crecimiento. Eh, bueno, la, la incubadora y la aceleradora que hoy día están eh, operando en la, en la región, que son cofinanciamientos del corto, al gobierno regional, también han ayudado harto en ese sentido. Hoy día hay muchas más herramientas, hay mucha más capacidad de conexión de lo que había hace 5 o 6 años atrás. O sea, tú lo decías, yo creo que la pandemia aceleró esos procesos, eh, obligó a muchas empresas a irse a lo digital. Eh, y muchas empresas que han nacido desde, desde estudiantes, que han tenido también una mirada más desde el emprendimiento. Bueno, la Católica del Norte también trabaja fuertemente el tema a través de sky Entonces, eh, yo creo que hoy día hay una cultura del emprendimiento y de innovación mucho más dinámica y mucho más eh, consciente respecto a lo que había hace cinco o años atrás. O sea, en general, las empresas lo único que buscaban era, era prestar un servicio a la industria minera pero hoy día se ha abierto también a resolver otros problemas que tiene eh, la sociedad, pues en temas de tecnología, en temas de investigación y desarrollo, en temas de nanotecnología, hay, hay diversas eh, iniciativas y emprendimientos que están en esa lógica, entonces yo creo que vamos por un muy buen camino como, como región y, y hay muchos actores muy, muy fortalecidos con muchas capacidades también para contribuir en eso.
0: Sí, ahí, ahí también hay una... Se, se me viene a la, a la cabeza porque... Claro, han aparecido también, hay harto emprendedor, eh, y me imagino que, bueno, tú como conoces la, la dinámica un poco de, 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 de Corfo, llegan todos los emprendedores como en masa, así, ¡ah queremos, queremos financiamiento, queremos financiamiento, y de repente no todos caben en los distintos sí. instrumentos. Eh, en el caso de, del, del parque científico tecnológico, cuando ustedes, llega un emprendedor, por ejemplo, que dice, yo tengo esta, esta idea o este emprendimiento de, de base tecnológica, eh, y en el caso de que no, 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 no quepa ahí, ¿cómo, cómo ustedes los lo, lo asesores lo guían para que, por una parte, llegue al punto de poder ustedes ofrecerle todos los servicios que le, ofre, que le pueden ofrecer o guiarlo hacia otra otras, eh, digamos, instituciones? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja con, con ellos?
1: Sí, mira, yo, ahí es súper importante, yo creo que la, la conexión con, el, con la red, o el ecosistema. Efectivamente, cuando... Y ahí aplica la lógica de la derivación. Es decir, cuando cuando se identifican emprendimientos que, o bien, no pueden ser atendidos por la fundación o no están en de dentro de las iniciativas que se están desarrollando, lo que en ese caso corresponde y se hace en general es la derivación a otras instituciones que puedan, por ejemplo, resolver algunos otros temas. Por ejemplo, en los, en los, en los temas que son más de, de formalización o de desarrollo de planes de negocio para emprendimientos que son un poco, por decirlo de alguna manera, bajo el concepto de corpos más tradicionales, eh, ahí también hay una vinculación, una coordinación, por ejemplo, con los centros de negocio, que los centros de negocio también reciben y acogen y también de alguna manera hacen procesos de incubación con, eh, con emprendimientos y donde también les van ayudando a resolver eh, justamente brechas en temas de formalización de empresa o temas legales o en temas de desarrollo de su plan de negocio. Entonces, ahí yo creo que es súper importante que hay un ecosistema que esté coordinado porque hay actores muy relevantes que también pueden continuar ese trabajo. Eh, tú lo comentabas hace un rato por ejemplo lo que hace Endeavor o lo que hace Calpa o lo que hace Aster esto es todo un, un sistema interconectado, en la medida que más nos conozcamos y más coordinados estemos, estos tipos de fallas por decirlo de mercado se pueden ir resolviendo principalmente con articulación y con una correcta derivación
0: Perfecto, oye el, en el caso de, 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 de los emprendedores por ejemplo eh, ¿cuáles son para ti y para el, obviamente, para, para el PST, ¿cuál es el, el, digamos, el perfil del emprendedor tecnológico actual?
1: <coughs> um, mira, hay un estudio bien interesante que hizo la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo respecto de la caracterización de las empresas de base científico-tecnológica en Chile, eh, que son emprendimientos que nacen principalmente o, o nacen desde la investigación y desarrollo o desde la universidad o también eh, eh, emprendedores que tienen un alto nivel de formación eh, en temas, por ejemplo, como nanotecnología, biote biotecnología u otro. Eh, entonces, yo te diría que hay un, hay un potencial de perfil de empresas más tecnológicas que tienen, han superado brechas o que tienen un alto conocimiento en, en términos de formación y que tienen capacidades de desarrollar soluciones a partir de la investigación en el desarrollo o de la utilización y incorporación de tecnología. Eh, pero hoy día, en general, el, el estudio que hizo y en términos de caracterizar a las empresas que vean de ese tipo en Chile, demuestra que, por ejemplo, en la macro zona norte no se identificaron más de 16 o 20 empresas bajo esas características. Yeah. Eh, por ejemplo, me da la impresión de, de que NADAC está dentro de ese grupo de empresas de base de ese tipo tecnológica pero hoy día todavía el camino es muy largo que recorrer. O sea, mm. este concepto hoy día de incorporar, por ejemplo, las empresas que, que nacen más desde la ciencia, hoy día, hay, si bien es cierto, hay un potencial grande, todavía hay un camino muy largo que recorrer. Entonces, pero sí son empresas que son lideradas principalmente, bueno, hay, hay de, de todo tipo, mujeres y hombres, de donde los, los niveles de formación de quienes las componen, eh, generalmente tienen estudios de posgrado, ya sea magíster o doctorado, eh, y que también se vinculan mucho con la academia. Es decir, hay muchos que vienen desde las universidades o que trabajaron en las universidades, en los centros de investigación. Pero no es solo es el foco, digamos, ese tipo de empresas, sino también empresas más tecnológicas. O sea, empresas que, por ejemplo, hoy día pueden resolver un desafío tecnológico. Por ejemplo, se me viene a la mente World Mining, que ¿No? es una empresa que ha, ha financiado Corfo y que, que ellos también, eh, desde la industria, han desarrollado altas innovaciones para resolver desafíos que la industria minera le ha planteado. Y ahí también hay un alto nivel de formación de sus profesionales, hay alto conocimiento también respecto de, la, de, la, de los desafíos que tiene la industria. Ese tipo de emprendimientos yo creo que son bien interesantes y en general son emprendimientos que pueden, pueden crecer rápidamente y escalar rápidamente en el mercado.
0: Oye, eh, Nelson... ¿Qué es lo que le falta a la región? De, de acuerdo a lo, a lo que tú decías, este camino largo que, que tenemos que recorrer, que también pensando que eh, el, el, muchas de las organizaciones que están liderando el, el, el ecosistema no llevan más de cinco o seis años eh, trabajando, eh, más allá de cuánto tiempo es en, 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 en años, eh, ¿qué es lo que, ¿cuáles son las principales quizás competencias que le faltan a, a la región? Eh, para poder hacer que este, esto que realiza el Parque Científico y Tecnológico sea mucho más virtuoso de lo que ya es en la actualidad, con el trabajo que llevan eh, hecho?
1: Mira, yo, yo creo que una de las cosas, quizás, donde hay que profundizar mucho más es la incentivar eh, el emprendimiento desde, el, desde los comienzos, digamos, desde los inicios de la formación. Yo creo que ese es un tema que también se ha. han habido hartos esfuerzos desde el del sistema de fomento y público, eh, por tratar de incentivar que a, ojalá a lo más, más temprana posible pueda, pueda desarrollarse desarrollar esa cultura del emprendimiento y la innovación. De manera que, que, que los estudiantes, por ejemplo, cuando entren a la universidad, puedan tener ya esa, ese, <coughs> ese desafío de, de poder eh, desarrollar soluciones o innovadoras que permitan resolver desafíos sociales. Eh, y ahí también el rol de la universidad yo creo que también es clave, en el sentido de que las universidades cada vez más han entendido de que dentro de la, de la tercera misión de la universidad y que hace de formar alumnos con capacidades de emprendedor, emprendedoras y de, y de vinculación y de obtener también resultados a partir de las investigaciones que hacen, yo creo que es un camino interesante para poder seguir haciendo de alguna manera un semillero de emprendimientos que, que sean cada vez más tecnológicos y que, que resuelvan cada vez más problemas que la sociedad plantea. Eh, y lo tercero, yo creo que, como tú bien decías, el ecosistema regional se ha ido dinamizando con el tiempo, se han ido incorporando nuevos actores, eh, pero todavía yo creo que faltan más niveles de coordinación y articulación entre todos. Eh, y lo otro también, que las fuentes de financiamiento regionales respondan también a las necesidades de de cada territorio, es decir eh, hay instrumentos que todavía siguen siendo centralizados y que no responden a las características que tiene por ejemplo la región, entonces yo creo que ahí en la lógica de la descentralización también tenemos un desafío importante ¿Lo digo? ¿Estás por ahí? Ah eh, Entonces, bueno eh, respecto de eso también yo creo que es bien relevante el, y, el, y el rol que debiera cumplir o que debe cumplir la Fundación Parque Científico Tecnológico de alguna manera es poder vincular y articular eh, las capacidades como te decía de los centros y de otras universidades, por ejemplo la macrozona norte con, eh, con las empresas con los gremios empresariales, con las organizaciones comunitarias, con las entidades públicas y otros organismos nacionales e internacionales de manera de que nosotros de alguna manera como Fundación somos el puente entre, entre los nuevos conocimientos que se están van generando en la universidad y las capacidades que existen, con también las necesidades que tiene la industria. Eh, y ahí en ese sentido <coughs> en ese sentido yo, yo creo que es importante eh, poder también destacar el trabajo que hoy día está haciendo eh, el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la NIF. Eh, hoy día nosotros, bueno de hecho yo, yo vengo llegando de Iquique porque estamos ejecutando un programa que justamente tiene que ver con vincular a las empresas, de, a la, al ecosistema de emprendimiento eh, de innovación y, y de ciencia y tecnología de toda la macrozona norte Entonces, ese programa eh, que estamos ejecutando junto con el, la Seremia de Ciencia y Tecnología y las cinco universidades del norte está justamente permitiendo generar una base para que haya una cultura y emprendimiento en temas de ciencia y tecnología
0: Oye, eh, por último, ya para ir, para ir cerrando esta esta, esta conversa que, que ha sido bien interesante porque yo al menos eh, no tenía muy claro qué es, lo, qué es lo que hacía el Parque Científico Tecnológico y ahora me queda mucho más claro que se transforma también en este en, en este engranaje, en este articulador de, de poder generar una cultura principalmente de emprendimiento e innovación ligado a lo, a lo científico tecnológico que, que me da la sensación de que está bien, bien escondido, que es como bien del laboratorio... Eh, es como de esa onda ¿cuál es el, el, el desafío que tienen ustedes como tú principalmente eh, que asumiste hace poco la, la dirección ejecutiva de, del parque científico tecnológico ¿cuál es el desafío que tienen de aquí al corto y mediano plazo?
1: Sí, bueno, yo asumí ahora el, el, el primero de agosto, o sea, lleva poquito tiempo pero yo creo que el principal desafío que tiene la fundación es, es lo que tú decías a poner a disposición y relevar las capacidades que tienen las universidades y los centros de investigación de las universidades eh, se desarrolla mucha, mucha ciencia e investigación que se puede poner a, a disposición eh, de la industria a través de la vinculación con emprendimiento o a través de la creación de emprendimientos que resuelvan estos desafíos. Entonces, ese es el, pr el primer desafío es ese, poner a disposición y relevar las capacidades que tiene no solo la Universidad Católica del Norte, sino las universidades de la Macrozona Norte. Hay una capacidad inmensa en términos de investigación, de laboratorios, de centros de investigación que están disponibles para ayudar a las empresas a resolver sus desafíos. Y por otra parte, el otro desafío es establecer un modelo de negocios para la fundación uh -huh. en función de estos servicios que yo te contaba eh, y que esperamos ya a partir del próximo año empezar a implementar nuestra incubadora, empezar ya a implementar servicios de incubación y también empezar eh, un trabajo interesante en términos de vincularnos también con el ecosistema. Así que ahí nosotros también disponibles para empezar a, a, a mejorar y a contribuir a que el ecosistema de, de, de emprendimiento y de, de innovación de la región sea cada vez más, más potente e incluya mucho más actores Oye,
0: yo creo antes de, de, de despedir a, a Nelson que está en el aeropuerto de Santiago como, como les contaba al inicio de la, sí. de la, de la, de la entrevista, esta es la, la página web del de Parque Científico Tecnológico para que eh, la visiten y se enteren de todo lo que hemos conversado y lo vean en detalle eh, y también eh, revisen en las redes sociales de, principalmente el Instagram de, del el Parque Científico Tecnológico que también tiene mucha información disponible para que sepan dónde se está insertando la, la metodología y el trabajo que está liderando en este rato en Nelson Rubilar. Oye Nelson, te agradezco el tiempo que nos prestaste en esta en esta oportunidad. Gracias por haberte dado el tiempo desde el aeropuerto de Santiago en vivo y en directo para esta conversación.
1: Oye, no, gracias Rodrigo. Mira, yo súper contento y, y, y disponible para que en, cuando tú lo no requieras eh, podamos también seguir contando un poco lo que hacemos como fundación y poder también eh, contribuir a que el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región sea cada vez más fuerte. Así que súper disponible y agradecido por, por tu invitación.
0: Vale, muchas gracias Nelson. Que te vaya muy bien. Buen viaje de regreso. Que estés muy bien.
1: Gracias Rodrigo. Estamos en contacto. Gracias. Chao. chao.
0: Bueno, ese fue Nelson Rubilar, el actual director ejecutivo del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte. Estuvimos conociendo un poco de qué se trata esta. Qué, qué, cuál es el propósito de esta organización, eh, que, que viene a articular el, el área de científico, de, de tecnológico de, de la región y esta potenciamiento, ya que lo hemos conversado, que te cuenta miles de veces, eh, sobre la, el, el post-pandemia, la aceleración de, de los emprendimientos digitales y tecnológicos, y que viene a sacar un poco, a poner en, en, en valor lo que están haciendo eh, las personas. Que están Así que, bueno, ahora les tengo a, una, una, a otra invitada, eh, ella es cofundadora de una innovación social ligada a eh, la digitalización. Tiene mucho que ver con el relacionamiento comunitario principalmente. Y ella, eh, con su socia, crearon una, una, una plataforma que las rompiendo también, y que tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando con Nelson hace unos minutos sobre las, las innovaciones eh, del, del, del corte científico-tecnológico, pero este desde el lado digital. Así que voy a invitar a este estudio, a, al estudio del, del contenedor, a Dulce Frau. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: Muy bien, Dulce. Oye, qué nombre más bonito. ¿Qué, qué quiere que le diga? Fuera de, fuera de, de, de todo, de, de todo contexto. Dulce. Oye. Eh, cuéntame, mira, bueno, tú eres cofundadora de Locales Conectados, ¿ya? Y sí. bueno, mucha gente ya se ha hablado harto de, de locales conectados, sobre todo acá en Antofagasta, eh, han estado la, 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 tu socia, eh, Pilar, eh, ha estado en varias, varias charlas de, contando de qué se trata, pero los, a, mucha gente está todavía quizás eh, en el aire y no, no conoce bien de qué se trata de locales conectados. Primero, ¿cuál es el propósito que persigue Locales Conectados?
2: Locales Conectados es una. Startup que fundamos con Pilar hace ya, eh, y al alero de urbanismo social, hace ya, ya un poquito más de dos años, con el objetivo de poder aportar, a fortalecer la economía local, a llevar a la economía local, a las micro y pequeñas empresas a un nivel más alto de ventas, de competitividad y de digitalización. Con ¿Ya? esa idea es que armamos locales conectados.
0: Oye, pero esto nace hace poquito tiempo, ¿sí? no, no, no tiene más de, de tres años. O no, dos años,
2: su, sí, dos años. De hecho, nosotras empezamos en la pandemia, en el contexto de ¿Ya? la pandemia donde la crisis económica, política, social en la que estábamos, estaba ¿Ya? afectando eh, de manera muy directa a la microempresa, a la micropequeña empresa. ¿Ya? Y vemos cómo en los barrios los comercios locales empezaban a cerrar, a quebrar, eh, a estar fuera y no les estaba llegando más que ayuda y, y bonos que, es que pudieran haber sido entregados, no les estaban llegando ventas. Y la realidad es que un comercio que no logra vender muere, por más bono claro. y asistencia que le demos. Entonces, en ese contexto, es que la, trabajando con urbanismo social, mucho en terreno, mucho en territorio, dijimos, ¿cómo logramos que este comercio local, que finalmente cumple un rol de desarrollo, de vinculación dentro de los territorios, no muera? Y lo que pensamos y lo que armamos fue una aplicación que permitía que los beneficios sociales que se estaban entregando, principalmente en ese momento de alimentación, fueran canalizados a través del comercio de barrio, entonces yeah, las personas reciben este beneficio y en vez de ir a un gran tienda, a un supermercado, a tener una caja, podían comprar lo que ellos quisieran en el comercio de su barrio donde siempre lo compraban, entonces de esta manera lográbamos cumplir dos objetivos también, que las ayudas sociales llegaban a las personas, pero desde nuestro interés estábamos logrando que los comercios de barrio vendieran en un contexto de crisis y no, y no quebraran, no cerraran. Entonces, eso es como lo que nos motivó a armar locales conectados. Lo hicimos hace dos años, hace muy poco, como decís, sin pensar en dónde íbamos a estar en dos años más. Fue más bien pensando cómo solucionamos un problema en contexto de crisis eh, y luego, mientras que fuimos creciendo y fuimos operando, nos dimos cuenta que en verdad habíamos desarrollado una solución que no era solamente en marco de pandemia, sino que permitía seguir creciendo para eh, seguir trabajando por la economía local a lo largo de, de, de todo Chile.
0: Oye, y aquí, aquí viene, me, por una parte, es, es muy buena la solución, claro, porque ustedes la, la parten en un, en un tiempo de crisis, o sea, uh -huh. de hecho, usted, me imagino que era con eh, principio y fin, o sea esto funciona en, en, este, en este periodo, como, como comentaba,
1: uh -huh.
0: ¿cómo, cómo, cómo para, un emprendedor, para dos emprendedoras que están trabajando para una fundación, sacar este, este spin-off, sacarlo, y empezar a hacerlo creíble? Que, para que la, para que primero para que el, el, los que están entregando la, la, la ayuda te pasen la o sea, crean en el proyecto y además los locatarios también que de repente los emprendedores tenemos el mal de pensar que la sabemos todo y que la podemos sacar hasta que hasta que no nos golpean hasta que no nos golpeamos en el, en el piso seguimos trabajando como si nada cómo sí. o sea, se genera ese, ese vínculo de confianza porque lo, lo de ustedes es base la confianza casi la lealtad, eh, como un pololeo entre, entre, el, entre el locatario y ustedes, y el que entrega la ayuda y ustedes.
2: Sí, efectivamente, es un ejercicio de confianza muy grande, eh, mira, ahí eh, fue un desafío, como te dices, como muy grande, una cosa es pensar un proyecto que acaba y termina, y otra cosa es encontrarte dos años después que esto no deja de crecer y sigue, claro. sigue avanzando. Creo que ahí eh, lo que nos ayudó a poder generar esas confianzas para el poder de crecimiento eh, te podría decir que son dos cosas una es que nosotras no salimos de la nada digamos, no. eh, esto lo, es como tú lo dijiste es un spin-off de urbanismo social que es una, una fundación que ya lleva 13 años trabajando en Chile, trabajando en los barrios y trabajando en articulación público-privada por lo tanto existía un respaldo muy fuerte en ese sentido sobre, sobre el cual nosotros armamos este, este eh, locales conectados eso es un lado y por el otro creo que somos muy buenas para, para hacer alianzas, digamos. Uh -huh. Y justo como, ese, como uno como emprendedor que dice, no, si esto la tengo súper clara, creo que ese ejercicio constante en tener la seguridad de hacia dónde vas, pero reconociendo que hay otros que ya tienen camino recorrido, que ya tienen más eh, eh, como presencia que tú, y aliarte de una manera como estratégica y colaborativa es lo que nos ayuda. Nosotros, cómo fue nuestra manera de generar muchas confianzas es las alianzas con el gobierno local. Nosotros trabajamos mucho con las municipalidades. ¿Ya? La municipalidad, más allá de la percepción que uno pueda tener si está a favor o no del juicio, no deja de ser una institución pública ya consolidada. Entonces nuestra llegada a los comercios es con el respaldo de la municipalidad. Entonces efectivamente puede que la municipalidad no sea de la administración que más sea tu fin, pero sabes que la municipalidad existe, tiene un respaldo, es válida, tiene un respaldo detrás. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros ahí generando valor. Y lo otro, es muy importante también, que es como romper un poco las cosas cuando empiezas a confirmar que tu promesa es cierta. Nosotros a yeah. los comercios, yeah. nuestra promesa es que ellos descargan nuestra aplicación, que es gratuita, que no tiene costo, que van a vender a través de la aplicación y que no le vamos a cobrar comisión por ventas. Yeah. Eh, yeah. Y que además le vamos a pagar en menos de 72 horas hábiles, directo claro, a su cuenta claro. bancaria. Entonces, claro, cuando eso empieza a ser real y empiezas a tener comercios que dicen, o sea, en verdad se puede, o sea, en verdad hay opciones gratuitas y accesibles para mí, que me pagan, llegan los recursos, llegan clientes, llegan beneficios, son esos pequeños casos que van también amplificando eh, hacia los costados, y ahí creo que la clave está en cuando uno tiene no solamente una buena idea, sino un buen servicio, ¿Cómo eso va generando también la confianza de estos aliados que son embajadores finalmente de locales conectados en otros espacios?
0: Oye, aquí, bueno, es una, es una aplicación principalmente. Eh, sí. Ustedes, me imagino, no, no son ingenieras eh, civiles informáticas. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo aterrizan la, la, la idea a... Hagamos una aplicación, porque perfectamente Ustedes venían del, del, del trabajo en terreno Que se podía sí. articular y generar Sin tener la aplicación ¿Cómo llegan a, la, a, a bajar la información A la, a la aplicación?
2: Ya, llegamos eh, Bueno, efectivamente creo que el contexto De pandemia nos forzaba un poco a encontrar Soluciones más digitales eh, Porque había poco terreno Y por otro lado, porque una el día Al día de hoy Una solución que no tenga Tecnología de por medio no es escalable hay soluciones que son paliativas y son buenas, no sé, por ejemplo, está eh, el caso de la libreta de Berríos, por ejemplo, que se hizo eh, aquí en Antofasta, eh, y que efectivamente resolvió un problema más o menos similar, pero si uno lo quiere pensar en la escala y decir, ¿cuántos hay más de 300 eh, mil microempresas en Chile? ¿Hay cuánta cantidad de recursos que se invierten en beneficios sociales? ¿Cuántas personas desde Magallanes hasta, hasta Arica? Entonces, sin tecnología, la escalabilidad es inviable. Entonces, esa fue un poco la, la, como la decisión de cómo llegamos a la, a la aplicación. Y lo otro creo que, sí, que es como importante poder decir, es que, y, y ahí es donde viene la importancia del trabajo en terreno, y es que efectivamente ni Pilar, ni yo, y tampoco urbanismo social, somos ni desarrolladores de software, ni nada por el estilo, claro. eh, pero sí conocemos las capacidades y las habilidades digitales y las brechas que existen en los territorios. Ya, Nuestra tecnología no es la NASA, no hemos creado nueva tecnología sino lo que hicimos fue entender al usuario final de nuestros productos y poder entender cuáles son las barreras que queremos bajar para que esas personas se suban a la digitalización creyendo fielmente que es el camino para que puedan aumentar su competitividad. Y para darte un ejemplo muy claro con eso, las billeteras digitales, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos, existen hace años, o sea, PayPal, Match, eh, no tengo idea, o sea, como Mercado Pago, hay millones de billeteras digitales y existen hace mucho tiempo. Sin embargo, esa billetera digital no la usa la base de la pirámide. Tiene que tener aplicación, tiene que tener esto, tiene que tener internet, tiene que entenderla, pero para empezar tiene que tener cuenta bancaria y tener plata en su cuenta bancaria para cuál cual traspasar y manejarse. No hay. Entonces, lo que nosotros hicimos fue decir, la billetera digital nuestra no necesita aplicación para el usuario final, sí para el comercio. No tiene que tener internet. La billetera es el carnet de identidad. Las personas van con su cédula a un comercio y pagan con el código QR, como si fuera el chip de tu tarjeta. Entonces, una persona que tiene 60 años, que vive en Tocopilla, que tiene poco internet, que no entiende el smartphone, igual puede estar comprando hoy con una billetera digital. Entonces, creo que ah, bueno. ese valor no te lo da la tecnología, sino el conocimiento que tú puedas tener de tus usuarios finales para poder finalmente hacer que la tecnología llegue. Entonces, creo que necesitas un gran equipo de tecnología de todas maneras, pero también uh -huh. necesitas un equipo que conozca a quién va a dirigir esa tecnología para que las dos cosas se fusionen.
0: Es harto, eh, eh, me gusta lo, lo, lo que comentas porque es, es harta data, el, el, principalmente, y hacer el match entre las dos es algo que de repente los lo emprendedores cuando dicen, ¿por qué a mí no se me ocurrió esto? pero ahí te, te das cuenta con lo que estás diciendo y que no es, no es como que, ah, se me ocurrió hacer locales conectados, hagamos esta cuestión y, y listo, no, sino que hay un traba, harto trabajo detrás, y justamente, a propósito de eso, pa, 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 para conectarlo con una pregunta que nos acá José Luis González uh -huh. ya comentaba un poco cómo, cómo funciona la, la app, y cómo un negocio o almacén de barrio puede utilizarla, eh, hagamos el contexto, y también, yo le agregaría ahí también, cómo por ejemplo un comercio ¿Se puede inscribir? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el match con ustedes?
2: Perfecto. Eh, nuestra aplicación está disponible en todas las tiendas, en iOS, en Google, en la de Android e incluso también la de Huawei. El comercio se descarga esta aplicación desde, la, desde las tiendas de su celular, uh -huh. se inscribe de manera remota, nosotros tenemos integración con el servicio de puestos internos que nos permite validar qué es, un contribuyente que está en registros de presupuestos internos, que pertenece a la categoría pro -pyme, validamos ciertos datos para poder confirmar que el comercio uh -huh. es real y el comercio ingresa sus datos de comercios extra y con eso queda listo para vender. Uh -huh. Esta aplicación, está es, como les decía, es gratuita, se inscribe todo remoto y eh, cuando llega una persona, abre la aplicación, ingresa el número de root de la persona que va a comprar para validar que tenga saldo, que efectivamente tenga la billetera, ingresa el monto de la compra que está haciendo como si fuera una calculadora normal de tienda y no, escanea no, el código QR. Y con eso ya queda lista la compra, se genera un documento tributario, nosotros somos válidos como boleta, así como el, la maquinita te entrega el voucher de Transbank, nosotros somos no, igual, no, nuestra no, maquinita no, genera un PDF porque no somos físicos, no, eh, no, un PDF que es válido como boleta y eh, con eso queda lista la venta se acredita y nosotros le pagamos al comercio a la cuenta bancaria que él corresponde.
0: Perfecto. Oye, eh, Dulce, eh, ¿en cuántas municipalidades, ¿con cuántas municipalidades están trabajando actualmente ustedes?
2: Ya, nosotros hemos trabajado ya con más de 40 municipios a lo largo de todo Chile. Tenemos comercios en 290 comunas, así que casi tenemos, ahí vamos a decir, harta presencia. Eh, porque también hemos, además de municipalidades, hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social, yeah,
1: hemos perfecto. tenido también la
2: oportunidad de trabajar con MIMBU Campamentos eh, yeah. y con empresas privadas que han entregado, que han derivado a sus áreas de responsabilidad social empresarial a trabajar y entregar sus beneficios a través de locales conectados. Y estas, yeah. estas digamos tres componentes han hecho que nuestra capacidad no esté asociada a una comuna en particular, sino también a nivel digamos nacional y en el caso particular de Antofagasta, que fue la primera región con la que, con la que empezamos, por eso fue tan importante, trabajamos con el gobierno regional de Antofagasta y esto nos permitió poder llegar a ocho de las nueve comunas de la región.
0: Claro, amplifica, amplifica harto la, la, la estrategia como el modelo de negocios que ya han ido, me imagino, lo han ido escalando en, en función de cómo, cómo, cómo ha ido avanzando esto. Y, Exactamente. Y, 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 la, y, la, y la proyección para ustedes de aquí al corto mediano plazo de, en cuanto al crecimiento al, al cuanto, porque ah, espérate, antes de eso ¿cómo se conecta por ejemplo una, una, han llegado municipalidades a decirle hola locales conectados, ¿sabes que escuchamos de ustedes? ¿queremos estar con ustedes presentes? ¿A, a, ¿le ha pasado ese fenómeno?
2: Sí, ya nos está empezando a pasar lo cual como ya. todo emprendimiento sabe que uno como emprendedor como emprendedor al principio es Casi que uno va a todas las puertas, llegue por favor sí. que me conozcan, y ese momento cuando empiezan a, a llegarte a ti, es un momento de mucha alegría, eh, porque creo que va confirmando que tu servicio y tu producto es bueno, porque ya te están buscando a ti. Y eso nos sí. está empezando a pasar ahora, también por recomendaciones de otros municipios. Eh, nosotros, nos pueden contactar a través de la página web, o nos pueden llamar al contact center, que está disponible eh, para, para todos, para que nos puedan llamar por teléfono, o directamente de la página web, pueden contactarnos para poder trabajar, exactamente, ese es nuestro sitio Exacto. web, al, bajo, al final hay un eh, formulario de contacto con los que hemos trabajado, las validaciones que, que, vamos, que vamos teniendo y abajo están los teléfonos del contact center para que nos puedan comunicar con nosotros y hay una pestaña de contrata, donde aparecen los servicios y servicios de contratación para los municipios o empresas que quieran trabajar con locales conectados.
0: Oye, acá dice, en el, en el 2022 implementamos en Colombia, ¿cómo se
2: Exactamente, estamos ahí para pasarme a tu pregunta de crecimiento, este mm -hmm. año empezamos con un piloto en, en, en Colombia, en Bogotá, hicimos una validación de nuestro, de nuestro servicio allá con la idea de poder expandirnos y poder validar nuestro, nuestro producto en otro mercado, entendiendo que en Latinoamérica compartimos muchas realidades, eh, entonces tuvimos la oportunidad, la tomamos y ya tenemos 20 comercios en Bogotá, estamos trabajando yeah, con yeah. algunas municipalidades para poder llegar allá. Eh, en Chile esperamos tener ya 20.000 comercios conectados para el próximo año que estén conectados utilizando nuestra aplicación, pudiendo haber creado, ya hemos creado ya 50.000 billeteras, empezamos a, queremos duplicar la cantidad de billeteras que están circulando con locales conectados y así como fortalecer nuestra red de comercio pudiéndoles entregar a los comercios que están conectados a nuestra aplicación nuevos servicios que orientados a mejorar su competitividad.
0: Perfecto. Oye, qué tremenda iniciativa, Dulce, porque Gracias. finalmente es, es bien complejo lo que ustedes hacen, pero de alguna forma, eh, y bueno, que beneficia obviamente a, a, a muchas personas, pero es algo súper complejo y esta es la, yo creo que es el mensaje final para pa los emprendedores, o sea, no piensen que porque... Eh, a Dulce y Pilar es, le está yendo bien ahora, es porque como que las tocaron con la, con la varita mágica, ¡ay, listo! Sí! No, estás loco, ojalá fuera tan fácil, estaríamos claro. todos
2: en otro momento.
0: Claro. Oye, no. el, en, este, en el modelo de negocio ustedes, por ejemplo, tú decías, nosotros no le cobramos al, 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 al usuario, digamos, al, al comercio. En este caso, el, ahí el trabajo, lo ha, la articulación está, la gracia está con la municipalidad, con la empresa privada... Para que, un poco, para que la, el, los emprendedores que están viendo esta cuestión eh, entiendan un poco cómo se cómo los modelos. No hay que cobrarle a todo el mundo, eh, es que es un poco el, el
2: mensaje. Sí, sí, hay que hacer esa pregunta que creo que es interesante. Lo que a nosotros se nos ocurrió hacer fue un poco cambiar las lógicas de, de los sistemas de cobro y después decir: paguemos, que co, que pague quien puede pagar. No. Y um, la realidad es que un comercio de barrio chico, o sea, te estoy hablando no del comercio chico como de la cafetería que está, claro. no no estoy hablando del de almacén de toda la vida que está en una población metido, no tiene tanta caja para cobrar, Entonces, claro. ¿Cuál o sea, la, la realidad es que es un costo muy alto para un comercio tener que pagar comisiones, tener que adoptar una tecnología, entonces nuestra idea fue como, bajemos las barreras para el comercio, este tipo de ventas no va a tener costo y le cobramos a la municipalidad un porcentaje, somos un modelo B2G o B2B, más bien para, para donde estamos consolidando nuestro, nuestro sistema, entendido también no solamente... Eh, trasladar los costos, sino más bien entender el servicio que le estamos entregando a la municipalidad, que es, una, es poder hacer más eficiente la entrega de beneficios, obtener data, como lo decíamos eh, recién, poder tener a sus beneficiarios y a sus comercios todos conectados en un sitio, poder tener las rendiciones en líneas y digitales, pues entregamos un valor agregado a todo el proceso logístico de la entrega de beneficios sociales, y a eso nosotros le ponemos un valor y es el que eh, permite no poder cobrarle al comercio comisiones por venta.
0: Perfecto, tremenda innovación social que lidera eh, Dulce Frau y Pilar Goycolea ellas uh -huh. son las fundadoras de Locales Conectados, esta mañana estuvimos con eh, Dulce, oye muchas gracias por, por tu tiempo y antes de despedirnos eh, uh -huh. quiero darte un minuto para invitar a los emprendedores y a, todo, a, y a la gente en general para que ocupen Locales Conectados pero también para que se motive a realizar eh, innovaciones sociales como la que ustedes realizaron
2: Muchas gracias efectivamente los invito a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook eh, para que puedan estar al tanto de lo que estamos haciendo, si tienen algún, algún comercio local, no duden en descargar nuestra aplicación y poder sumarse a la red de locales conectados para acceder a todos los beneficios si tu empresa o institución, municipio que ya que estés escuchando, entrega beneficios sociales o corporativos, bueno aquí estamos también para poder trabajar en conjunto Y con lo último yo creo que Chile y Latinoamérica tienen un montón de problemas y donde hay problemas, hay, es necesario gente que lo resuelva, que aporte a solucionar problemas. Es una tarea difícil, exige mucho esfuerzo, pero también entrega la posibilidad de que generemos soluciones para construir un país y una región mucho más justa, mucho más de competitiva y mucho más desarrollada. Creo que los problemas son infinitos y enamorarse de los problemas sociales permite generar emprendimientos que tengan impacto, que tienen que ser sostenibles, que tienen que tener un modelo de negocio atrás, pero que si esa solución cambia el rumbo de vida de algunas personas, estamos creando innovación social. No tiene que ser tecnología de la NASA, no tiene que ser compleja, tiene que ser una buena solución a un problema que duele, que duela mucho y que duela hace tiempo. Cuando uno empieza a, a entender ese problema y a ir solucionando de una manera escalable y sostenible el problema, estamos creando innovación social.
0: Eh, un buen mensaje para poder terminar esta temporada con el ánimo de arriba. Eh, muchas gracias, Dulce, por habernos acompañado. Felicitaciones a, a ti y a Pilar por, por esta tremenda iniciativa fuera de serie. Así como tenemos harto emprendimiento. Eh, después de la pandemia salieron harto emprendimiento interesante sí. y, bien, y bien, bien potente. Así que gracias, Dulce, por habernos acompañado. Que estés muy bien. Gracias a
2: ustedes. Que estés muy bien. Gracias por la invitación.
0: Chao. Oye, estuvimos con Dulce Frau, ella es cofundadora de Locales Conectados. Ustedes, si quieren más información, recuerden ingresar a www.localesconectados.cl También pueden visitar sus redes sociales, principalmente su Instagram, que lo tenemos acá en pantalla, se los voy a mostrar. Ahí está el Instagram de Locales Conectados, tanto para los usuarios como para los eh, comerciantes, conéctense con, con ellos. Si ustedes tienen algún amigo, alguna persona que conozcan que tiene un almacén, y no está con no están locales conectados, dígale que se meta a www.localesconectados.cl, ayúdelo, también si es que no entiende cómo, de mucha tecnología que los ayude y se puedan conectar y que vean esta entrevista. Obviamente tienen que verla para que, para que entiendan cómo funciona el modelo de esta tremenda innovación social que conocimos recién. Bueno, ya finalizando este último capítulo de la del contenedor eh, les quiero recordar que ingresen a www.coweb.cl para, para visitar para poder conocer el, todo lo que está pasando en el ecosistema de emprendimiento e innovación de la región de Antofagasta. También síganos en nuestro canal de YouTube. Eh, lo pueden buscar como Cowebcl www.youtube.com/slash WebCL, nuestro Instagram, que también es CoWebCl, y también en nuestro canal de Spotify para que lo sigan y le eh, puedan escuchar, cuando vayan en la calle, escuchar todos los, todos los programas que tenemos disponibles para ustedes, todos los contenidos. Ya la próxima temporada se vienen varios programas nuevos y el, volvemos con varias varias alternativas de, de, de programas en vivo y también programas en, en grabados que vamos a tener para ustedes, para amplificarlo, la, la, la propuesta de, eh, de conocimiento para el emprendimiento e de emprendimiento de innovación, principalmente lo que tiene, lo que tiene relación con eh, el garage, por ejemplo, eh, la mesa redonda, eh, programas que lo hicimos durante 2020 y que van a volver en esta eh, temporada, y van a volver también, eh, un clásico ya que es uno de los de nuestros programas Ancla, eh, La Plaza y el COWIC, por supuesto, ese lindo programa que, que hacemos con José Luis González, no, no se olviden de revisar de estar al, al tanto de todas las cosas eh, como les decía en www.coweb.cl bueno, sin más que decir Estoy muy contento de esta quinta temporada de haber regresado con, con el contenedor, con todo, y que hayamos tenido tan buenos invitados para poder conocer, para poder saber en qué estado están en, actualmente las organizaciones que componen el ecosistema de emprendimiento e innovación. En la próxima temporada vamos a tener más emprendedores ya que están la están rompiendo emprendedores locales emprendedores de, de la región de Antofagasta vamos a tener más organizaciones que están metidas también en el ecosistema y que son de las otras comunas de la, de la, de la región para que no para poder descentralizar nos vemos que estés muy bien nos vemos en la próxima Volvemos en, en, a, a principios de octubre. Que estén muy bien. Cuídense, que tengan una muy buena semana. Y pasen una feliz, feliz obviamente. Cuídense. Chao.